0: Det som kommer, det kommer. Försök vara förberedd och skaffa kunskap eller ta hjälp. Men alla sitter i samma båt. Det som blir sämre för dig blir också sämre för alla dina konkurrenter. Men du har också möjlighet, om du är proaktiv, att skapa fördelar för dig.
1: Tredjepart-cookin har varit grunden för effektiv digital marknadsföring och webbanalys. tredjepart används för att samla in stora mängder data om användare. Men efter årsskiftet kommer Chrome, den populäraste webbläsaren, att börja blockera tredjepart-cookies. Något som Safari och Firefox har gjort sedan länge. Nyordningen kräver att e-handlaren börjar bygga en närmare relation med sina kunder för att få dem att lämna ifrån sig data. Samtidigt skapas nya system för spårning av användares beteende på webben. Olof Törnqvist är vd och grundare för Triggyby, en personaliseringsplattform. Välkommen. Tack så mycket, Urban. Du Kul att ha med dig här idag. Vi ska inte snacka så mycket om Triggyby idag. Men vi, för det är egentligen den här stora cookie mm. som jag känner att jag har mer och mer känt att det här börjar bli så aktuellt. Så vi, man måste göra en ordentlig djupdykning i vad det innebär det här, det man brukar kalla för cookies, cookie-döden. Mm. Men, men innan vi går igång, där, liksom, vad, vad är Triggyby? Vad, vad är det för typ av... Uh,
0: vi är mjukvaruföretag som erbjuder en lösning för e-handlare att omvandla sin köpta trafik till en egen egenägd målgrupp och sedan att personalisera webbupplevelsen för dem. Enkla sätt att man samlar in mailadresser? Eller? Uh, många använder det dels för att samla in postadresser men också att, erbjuda, att skapa erbjudanden, att rikta olika typer av budskap på webbplatsen med utgångspunkt från både beteende men också CRM data, kunddata.
1: Den mest genomarbetade artikeln jag hittade om det här på svenska, det var ju du som hade skrivit den om cookies. Mm. Så det var därför jag kontaktade dig, mm. för att jag ville lära mig mer om det här med cookies. Varför, varför blev du intresserad av det här till att börja med? Um,
0: redan 1994 hade jag en egen personlig hemsida och uh, så jag har alltid gillat webben och um, lära mig om möjligheterna och begränsningarna som fanns. Um, så det är inte specifikt cookies som, som, som är min passion utan det är snarare webben då. Lite minne här från när jag gick i gymnasiet och i första året på KTH. Då an- använde alla webbläsaren Netscape Communicator och i den fanns det en e-postklient. Och om man var lite finurlig så kunde man trigga iväg ett mejl i löndom, så att säga. Och då kunde jag se vem det var som hade varit och besökt min personliga hemsida.
1: Du fick en identifierbar e-postadress för varje som besökte din Exakt. hemsida.
0: Mm. Vilken grej. Tänk om det hade funnits idag. Det är inte GDPR det är säkert direkt, kanske. Nej, absolut inte. Men då, då, där hade jag då karikatyrer av mina lärare som jag hade ritat på under lektioner, under tråkiga föreläsningar. Och då... Sen helt plötsligt en morgon så började till då i min inbox och det var att visa att lärarna, då hade ju den länken spritsit dem så de var alla inne och kollade. Och nu var jag väldigt nervös för deras reaktion. Men tack och lov, de var positiva. Och min mattelärare Göran, han frågade om han fick låna bilden och ha på sin egen sajt. Så det blev bra. Och det här säkerhetshålet täpptes ju snabbt till mm. i nästa release. Mm. Ta- tack och lov.
1: Mm. ja Det här är ingenting du skulle ägna åt idag, hoppas jag.
0: Nej, nej. Nej, eh, idag så eh, vi ska prata om eh, integritet, tracking och, och sånt som, som du förstår är något som jag har jobbat med men också är intresserad av att eh, det sker på ett transparent och integritetsrespekterande sätt.
1: Vi kanske ska börja. Eh, vad är en cookie egentligen? Det är lika bra att börja där kanske.
0: Eh, ja, en cookie är en, en liten, eh, liten bit text som skickas mellan webbläsaren och, och servern. Och eh, Uh, förr i tiden, ja, när jag gjorde mina karikatyrer, det fanns inte cookies, utan um, så varför den, det har tillkommit är för att skapa ett tillstånd att komma ihåg uh, saker och ting att det finns ett state, så att säga um, mellan en sidomladdning när,
1: när man går in på en, en nätbutik dagen efter man har varit inne och lagt någonting i, mm. i shoppingkorgen där och att grejerna ligger kvar där det, det är med hjälp av en första parts cookie, eller hur? Ja,
0: mm. och det var just, just shoppingkorgen man ville lösa det
1: Var det ursprungliga anledningen? Ja, det var en ursprungliga det, och
0: det, det, På Netscape Communicators uh, d- utvecklingsteam uh, så låg det här som ett önskemål att kunna ha en lösning för varje korg. Den initiala tanken var att lösa det genom autentisering, att man behövde logga in på sajten. Men på den tiden var det en ganska ful och bökig lösning att logga in och skapa konton. Så det var en den väldigt unga utvecklaren, Lou Montelli, han var 23-24, som plockade upp uppgiften att lösa det här. Och då valde han att bygga cookie-teknologin. Så det
1: finns en enskild uppfinnare till själva cookies. Ja. ja. Men, men det här... han, är,
0: han är 50 idag. Ja, så han var rätt ung. Han när var otroligt. Ja. Ja.
1: Men vad ska jag säga... Mycket som jag kommer i kontakt med Cookies och diskussioner kring Cookies, då handlar det om om det, det handlar ju om att tracka inom Precis, marknadsföring. Men vi tanken att...
0: var ju aldrig att ha det för analys och tracking. Men det det var ju det... inte grundtanken, Nej. utan det var att kunna spara en ja. shoppingkorg. Ja, ja.
1: Intressant. Men eh, anledningen att vi sitter här idag framförallt, det, det är ju utrundningen av iOS 14. Mm. Mm. Alltså, det nya det, operativsystemet för, för Apple. Vad va, va, va är det som händer där som gör att helt mm. plötsligt så vill jag snacka
0: cookies? Nej, det är egentligen ingen cookie begränsning där. Utan, men det, det hänger ihop lite med den här äh, integritetstrenden äh, som vi ser idag. Äh, där äh, i, i nya iOS så måste en apputvecklare fråga om lov för att få möjlighet att tracka personen. Äh, och det här sker ju i väldigt många appar idag i syfte att kunna visa relevanta annonser.
1: Men det handlar inte om cookies menar du då?
0: Nej, utan det är ju den här i, i, identifieraren som finns i varje telefon som kan identifiera varje enskild telefon. Um, och den kan ju också aggregeras och, och slås ihop med andra saker som beteenden och vart man är vilka webbplatser man besöker. Och slår man ihop det också med till exempel den informationen som Facebook har om oss så får man ju oerhört mycket information om, om oss som personer. Och det här har ju Apple velat stävja då. Uh, och det rimliga är ju att man frågar användaren av en app om det är okej okay att appen spårar.
1: Ja, jag tycker det är fullt rimligt. Uh-huh. Uh-huh. Uh,
0: Facebook tycker inte det utan de, de känner ju att deras affär är hotad och har gått till motangrepp. PR motangrepp och köpt stora helsidor i tidningarna för att utmåla Apple nu som att de förstör. Det handlar om kontroll av internet och Apple vill kontrollera internet.
1: Jag, jag känner att här för mig, jag då som har bevakat internets utveckling i över 20 år, jag känner att här är man tillbaka lite nästan den här gamla browserkrigen och sånt och Microsoft mot Apple och allting, fast i en ny version. Eh, men ja, det kommer vi kanske fram till lite längre fram där. Jag undrar ju om Facebook egentligen har så mycket oro att oroa sig för. Men, men, men Apple har tagit en väldigt stark ställning här att vi, vi, vi satsar på användarnas integritet. För de tjänar ju huvudsak pengar på att sälja, sälja, sälja hårdvara då. men ja. även naturligtvis sälja säl, 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 eh, appar och så. Ja. Ja, men, men, men då är det, ingen, det finns ingen cookiebegränsning då i iOS 14 som, som, gör, som gör att det blir annorlunda här?
0: Utan... Uh, jo, det, det, det finns en tillstramning i ITP också som, som redan har kommit på. Vad är ITP för något? Um, så, um, jag berättade att, lite om vad cookies är, men man kan också dela in det i lite olika kategorier, dels första parts cookie och tredje cookie. Och tredje part, och om man tänker sig att du besöker en sajt så kan alla resurser du ser på webbsidan hämtas från andra olika eh, domäner. Det kan vara en bild från någon sajt, ett skript från en annan, en video från en tredje. Och äh, alla de resurserna kan jag också sätta sina cookies.
1: Men då sätter de en tredjeparts
0: cookie? Med att... Då blir det en tredjeparts ja. cookie eftersom de länkas in i ett annat kontext. Mm. Så första blir den där... Första
1: cooking, det är site själv som
0: sagt. Ja, site den ad- som är på den där den adressen du ser i webbläsaren. Det är första cookiens, äh, cookies som hamnar där. Äh, men äh, tredje på krucken genom också att man ser referralfält alltså vilken sajtsida sida som är en resurs är inlänkat så kan man då implementera cross site tracking om man har en resurs installerad på tillräckligt många webbplatser.
1: Kan du ge exempel på en sån resurs du sa? Vid, det är om man inbäddar kanske en Youtube film eller något sånt. Ja. Där.
0: Det kan vara Google Analytics-skript, mm. det kan vara Facebook-tracking-pixel eller som förut så hade vi många Facebook-like-knappar och liknande. Då. Så, så ju mer resurser som sprids ut över internet som pekar på en och samma eh, resurs som till exempel ett Facebook-skript, ja. desto mer kan de också kartlägga varje enskild användares beteende på flera platser.
1: För det innebär alltså att om jag sätter en Facebook-pixel på min, i min nätbutik då innebär det att Facebook kan sätta tredjeparts-cookies varje gång någon går in i min butik. Precis. Mm.
0: Och då började webbläsarna begränsa det här för cross-site-tracking är något som upplevs av väldigt många som negativt och det gynnar egentligen bara de här stora dataannonsnätverken. Eh, mm. mm. um, för, för vi ska ju komma ihåg att det här med begränsningar av cookies, det har hållit på ett tag, eller hur? Absolut, det har hållit på länge. Det har, kommit, det har funnits eh, flera säkerhetsproblem tidigare eh, som har täppts till. Eh, och man kan sätta olika flaggor på cookie, att den får bara läsas från servern och den får bara läsas på den egna domänen och liknande. Men nu så... Började det komma, för ett par år sedan började komma att man, man försökte strypa annonsnätverkens användning av cookies. Um, och då började annonsnätverken hitta workarounds kring det här. Bland annat att, att använda första parts på andra kreativa sätt.
1: Går det här att beskriva även för en människa som inte är civilingenjör?
0: Ja. Uh, det, det kommer ta en stund men, men, Kreativt i alla fall ja, ja. Eh, Det var kreativt Och då har Safari fortsatt Att skärpa till sin begränsning mm. eh, Och även begränsa Första part cookies
1: Det hände väl någonting 2017 om jag inte minns helt fel Att de skärpte till att Safari gjorde det alltså Apples.
0: Ja det var de släppte ITP då. Och ITP ja. står inte för tjänstepension Utan <laughs> det står för eh, Intelligent Tracking Prevention
1: Ja, alltså någon slags filter mot den här typen av tracking alltså. Ja mm. Jag kan bara säga det, liksom, redan då så Särskilt marknadsförare var ju väldigt Upprörda över det här Eller tyckte det här var väldigt jobbigt alltså. Ja,
0: och det är besvärligt och jobbigt Därför mm. att eh, Tack vare att de nu adresserar första parts också så får det effekter Hos alla eh, E-handlare idag mm.
1: på, på vilket sätt adresserar de första parts nu då I US-14?
0: En, en, en cookie kan man sätta ifrån script eller från serverside. Och är den satt ifrån script, då, är, då tolkar för det som att då är det oftast någon form av analytics eller annonsnätverks som sätter den. Kan du, det, det,
1: jag hänger inte riktigt med här. Vad, vad, vad är skillnaden mellan serverside och, och script? Ett,
0: ett, 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 man kan sätta cookie via JavaScript. Um, och,
1: och då är det lätt. Då, då, då kan man vara kreativ kanske, eller?
0: Ja, då räcker det med att länka in en, en, en scriptfil och så kan den sätta cookie'n på, på din sajt. Uh, och det här begränsningen av första cookie'n får effekter på uh, analytics-tjänster um, och på personalisering och på AB-testning. AB-test, uh, Därför att begränsningen är att man, man säger att första portkucken får inte leva mer än sju dagar om, om den är satt
1: via scripting. Så det innebär att om jag som besökare kommer in efter åtta dagar så räknas jag som en ny besökare?
0: Ja, din varukorg är borta, bort där. Du är en ny besökare. Uh, om du var med i ett uh, AB-test tidigare för att se vilken version av startsidan som funkade bäst så, är, så får du en, en annan, kan, kan du få en annan Men var, version.
1: Men är inte sju dagar en ganska rimlig begränsning?
0: Exakt. Sju dagar är, det är um, jag, jag skulle säga att det är väldigt kort okay. vad skulle, vad om du
1: hade fått bestämma Hur många dagar hade det varit då? Ja.
0: Ja, det, <laughs> Livstid. Nej, nej, men jag har väl sagt. Alltså det beror lite bra om man tittar på marketing automation och, och när man jobbar med B2B, då är det ju, har du väldigt långa försäljningscykler. Just det. Det är,
1: det är värre för B2B egentligen än för B2C. Ja,
0: det kan man ju säga. Då, då, då faller väldigt mycket av analys och leads beräkningar och liknande när. När kucken försvinner hela, hela tiden.
1: Jag kan också tänka mig att det, det spelar roll vilken bransch du är i. För jag, jag vet ju det, typ om du köper en resa, jag, det brukar finnas så här siffror. N- när du köper en resa så har du besökt 30 domäner innan, mm. i, i, i researchprocessen. Medan om, om jag bara ska gå in och köpa någon enkel pryl eller någonting, mm. så kanske jag går in direkt och bara köper det. Liksom. Mm. Kollar på en ja, som nej, köper, precis. Du, du, så det spelar verkligen roll. Ja. Ja.
0: Eller om du ska... Eller
1: jag kan tänka mig att köpa bil. Jag är på väg att köpa en ny bil nu. Då känner jag att det är ingenting man bara gör på en eftermiddag. Nej, precis.
0: nej Nej. Men om du ska köpa en USB-adapter till din poddstudio här... Ja, det det går går lite snabbare. Så... så de här begränsningarna i, i ITP, de, de får betydligt större konsekvenser än vad det egentligen är tänkt att adressera. Och du, leks... du
1: tror att det var inte var syftet? med Nej, det är med, inte med syftet. Apples. Det
0: står också på, på Safaris sajt liksom, att det finns vissa unintentional side-effects av ITP som till exempel analytics, AB-testning, personalisering, marketing automation.
1: Vad skulle du säga är de viktigaste effekterna av den här begränsningen då?
0: Om man tittar på effekter för till exempel e-handlare mm. så blir det att om man har mycket trafik från Safari och vi har lite statistik där runt 30% i
1: Sverige 30% av trafiken i Sverige kommer från Safari. Vi satt och kollade upp det precis innan vi gick in i studion här. Ja, och, 32% men, till och med.
0: Globalt så är det mindre, runt 19%. 19% men har man mycket Safari-trafik så blir analys, analysverktygen som Google Analytics- det blir svårare att... Ja, att det är en
1: cookiebaserad Google Analytics. Ja.
0: Alla analytics egentligen blir svåra. Alltså. Ja. Och då, vad det innebär är att det blir svårt att se resultatet från olika marknadsföringsinsatser. Mm. Till exempel attribution eller antal nya användare. Ja. Uh, för för
1: mycket av den digitala försäljningen, det bygger på att, att man kan köpa väldigt effektiv marknadsföring faktiskt. Det är, jag mm. skulle säga att det är mycket av grunden för modern e-handel idag.
0: Och vill du veta vad som är effektivt så vill du kunna följa upp också.
1: Det är väl nästan en förutsättning.
0: ja jag tror också att annonskostnaderna kommer att bli dyrare eftersom eh, försämringen av kucken eh, leder till lite sämre målgrupper det där, det där är jag inte helt
1: säker på det kanske blir dyrare men jag om det blir så mycket dyrare för jag tänker så här att Normalt sett, alla annonsering köps ju på marknader där det i princip är realtidsaktioner. Och om värdet på en marknadsföring minskar så borde rimligtvis priset, det behöver ju inte vara så, men rimligtvis borde priset sjunka på på marknadsföring.
0: Det är i alla fall vad jag hoppas. Men om du vill vill betala för att få effekt så behöver du köpa mer trafik. Just det.
1: F- men om priset sjunker så
0: kanske det inte blir dyrt. Nej, det kanske blir så att priset sjunker. Ja.
1: Men det kan ju vara svårt att veta vad som är, eff- vad som är effektfullt. Liksom.
0: Ja, mm. uh, men vi kan också se att uh, produktrekommendationer som är baserade på trans- transaktionsdata kommer att bli sämre också när cooking blir sämre. Många, må- många algoritmstyrda produktrekommendationer som är baserade på uh, trafik och tidigare köp om, om de är skriftbaserade så, så blir de sämre.
1: Och de vanliga lösningarna här i Sverige har du koll på dem som Aptus och vad heter de här, Nosto. Ja. det är ju styrt eller? Ja,
0: jag vet jag kan inte säga 100 procent men jag vet att generellt så är det skriptbaserat men jag kan inte uttala mig specifikt men om man vad jag, vad jag tror lösningen på det här är så är det att jobba mer med inläggningar och med CDPR, alltså databaser för att skapa bättre förståelse och spara, komma ifrån eh, beroendet av cookies.
1: Man, vad, man, vad du menar är att man som e-handlare då, Man ska få till att Det är ju det här man har velat komma bort från ganska länge Att få folk att, att faktiskt logga in När de ska köpa mm. men, men det menar att man ska mm. gå Om vi går tillbaka, gå tillbaka till
0: historiens, historiskt Den här ingenjören på Netscape Varför Netscape dröjde lite med att implementera en lösning Var för att de tyckte att inloggning var Bökigt och besvärligt Det var därför de tog fram kucken Men nu har kucken missbrukats så mycket så det kanske är där vi hamnar. Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för
1: Sveas betalösning för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas. Du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder, som bygg hemmagruppen Teknikmagasinet och Hemmi. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt, till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner? Gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90 00. Som, som vanlig konsument så känner jag det här att i och med att mycket av att eh, Klarna har blivit så dominant när det gäller betalningar så, 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 så finns det ju inget längre något behov längre av att logga in när man, när man ska handla på, på många nätbutiker. Och jag tycker det där, ibland tycker jag att jag kan sakna det där för det finns ju, om, det är en, om det är en butik som jag ofta återkommer till så finns det ju en poäng i att vara inloggad tycker jag för att jag kan se mina gamla ordrar och det registreras på samma ställe och sådana saker.
0: Jag tycker pe- Personligen så tycker jag att jag har märkt en... en um... Um, skiftar mi- mitt eget beteende att jag vill vara inloggad på dem jag brukar handla oss. Um, jag vill att de ska se att jag är en lojal kund. Väljer jag att handla oss dem så vill jag att de ska se det. Uh, jag, t- jag tänker att jag kanske blir belönad på något sätt. Man, kan, ja, man kan ju hoppas på det. Men, 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 men... också att jag, kan, precis, att jag kan se mina tidiga order. Uh, jättebra. Ja, det det, det, det har man ju handlar om att enlande stor... ja, behöver bygga mer incitament för att man ska bli inloggad. Ja, som du säger,
1: man kanske att man, att man får olika typer av belöningar. Titta här, nu, nu har du lagt in tionde order på tre år. Eh, här får du en fin batt, eller vi skickar den här grejen till dig. Liksom.
0: Ser man på Amazon så har ju de varit väldigt duktiga på det väldigt länge. De alltså, är med sitt Prime-logabilitetsprogram. Mm, eh, och är jag på Amazon så tänker jag att jag måste alltid vara inloggad.
1: Men om man ska titta på lite vinnare och förlorare här så känner jag då att, att en, en mindre e-handlare kanske har mer att förlora på det här för det är kanske inte är lika lätt för en liten e-handlare att f- få folk att få till det att alltid logga in medans, och Det har...
0: finns ju teknik också för att skapa bättre cookie, en, en bättre livslängd på cookie eh, Som, som lite är mer. tillåten eller? Ja, ja. Eh, ja om du sätter den kommer ihåg att vi pratade om server cookie och scriptcookie Aha. så om du ja. sätter en cookie från servern så, så kan du få en längre livslängd på den
1: är det, här, är det här standardteknik i de vanliga platt, e-handelsplattformarna? Är det någonting man får bygga själv? Eller?
0: Det är en bra fråga. Jag har nämligen hört av mig till ett par e-handlarsystemleverantörer för fråga om det. och Jag har fått uh, att man inte har någon lösning på det och, att, och jag har också fått en hel del tystnad. Uh, det verkar vara som att e-handelssystemleverantörerna e- inte riktigt har hängt med men också att kunderna sätter nog inte kraven heller för de är okunniga också.
1: Men jag tänker den där tystnaden är, kan ju, tystnaden kan ju vara väldigt talande. Om de då inte ens vill svara på den här frågan då kanske de ändå är medvetna om att det här är ett stort problem och, så, och, och många sådana här problem som har varit i ens plattformar då, det är ju så pass hård konkurrens inom det området så att jag tror att det där kommer vi nog ha i alla fall innan årslutet. Tror du inte det? Eller ska vi ska vi sälja det som krav kanske på våra kära svenska e att vi vill ha server side cookies Det tycker jag. Ja, så snart det går?
0: Ja, för annars blir det, äh, alltså Risken är om man, om, om man vill ha en analytics-tjänst äh, eller annan typ av marketing-tjänst på sin sajt. Att man behöver implementera det i, med sitt backend team och att det hamnar som en story, en lång backlog långt bak. Det kommer kosta pengar och ta tid.
1: Och Nej, men det här ska vara en standard funktionalitet. Det måste vara standard, ja. Ja, det.
0: Google Tag Managers kom i höstas ut med besked att de släpper en, en lösning för Service-Side uh, Analytics. Uh, och då, i och med att det Tag Managers kan du implementera en lång rad olika skript. Ja. Men nu, eller, nu
1: pratar vi om första parts cookies här, eller hur? Ja, just det.
0: Um, ja eller med Service-Side uh, för du kan inte leta
1: tredjeparts cookies med servers. Det spelar ingen roll.
0: Nej, det spelar ingen roll. Men med Google Tag Manager och deras server containers. Jag läste och implementerade det. det var extremt långa tekniska artikel. Så Jag hoppas att det, kom, att det kommer att bli enklare att implementera. Så att svenska e-handlare har möjlighet att implementera bra marknadsföringstjänster på sin webbplats. Jag tänker kanske att en av förlorarna
1: på det här för jag är helt övertygad om att Facebook och Google, de kommer ju fixa det här och Amazon kommer ju bara gynnas av det här mm. men däremot svenska mediehus mm. är det några som kommer drabbas av det här så är det väl dem mm.
0: Nu har jag både äm, läst det att både Stampen och Bonnier kommer ut med egna lösningar utan som som inte bygger på 3 d cookies för att kunna erbjuda målgruppstyrning till sin annonsöring. Mm. Mm.
1: De förstår att det är ett livsvillkor för dem. Ja, ja
0: absolut. Mm. Och Google har ju... Eh, de har gått ut att de ska avskaffa 3 d cookien 2022 och eh, introducerat en ny teknologi som de kommer införa i Chrome som heter Flock, Federated Learning of Cohorts, står det för
1: jag läste precis på innan här, men jag tror att du är bättre på att förklara det här. och mm. flok för mm. något. Men, men, Bara för att sammanfatta. Eh, Google, som är den största webbläsaren med Chrome, mm. de, kommer, de har sagt att de kommer att avskaffa tredjepartscooking mm. i årsskiftet igen. Ja,
0: vilket kommer. I, um... Det kommer ju få den största. Efter Exakt. det så är ju
1: tredjepartscooking död.
0: Ja, ja definitivt. Ja. Och det kommer få väldigt långtgående konsekvenser. Uh, aldrig har nog. Uh marknadsföringsvärlden skakats så mycket som, som när Chrome går ut och säger att de ska ta bort k- cooking. Det att uh, retargeting-annonser och liksom att du är inne och tittar på diskmaskinen och ser du diskmaskinens uh, produkten på Men Aftonbladet. Men finns det någonting som
1: retar vanliga konsumenter mer än retargeting egentligen? <laughs> Nej. Jag tycker det är när man pratar med folk. Så
0: därför är det inte, det, 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 det är inte det, dåligt det, det, för väldigt, Nej, det är väldigt få som klagar på att tredjepartskucken försvinner. Um, möjligtvis Facebook men, och en del annonsnätverk. Men nu har ju då uh, Chrome tagit fram ett nytt initiativ, då, Flock, och det bygger på att man uh, det ska vara en mer integritetssäkrad sätt att uh, målgruppstyra annonser mot rätt konsument. Uh, så när, när du är ute och surfar på webben och använder Chrome, så kommer det byggas upp eh, en profil på dig i Chrome. Den kommer inte delas med någon ännu, um, eh, alltså kopplat till dig att du är urban, utan eh, det kommer byggas upp att den här är en anonym profil. och den eh, eh, Man kan inte se exakt vilka webplatser som du besöker, men det kommer. Eh, byggas cohorts, alltså grupp, gr- gr- du kommer man till kommer att höra ett antal i, g- grupper i, i
1: liknande människor som har ett liknande beteende. Exakt,
0: flera t- flera tusentals andra människor um, och de här grupperna kommer sedan uh, sajtägare att kunna se när det kommer en besökare till sajten så kommer man kunna se att ja, det här är en person som är på, på, på jakt efter diskmaskin uh, som kanske är intresserad av um, samhällsdebatt, Apple-produkter det vad det kan vara. Fast, som jag
1: fattar den sista artikeln jag läste, jag vet inte, jag det här, nu ger mig ut på, på djuptvatten känner jag, det är ju att de här olika kohorterna som de kallas de kommer egentligen bara, kanske sannolikt bara vara en sifferkombination. Det kommer ju inte stå att det här är en disk, diskmaskin en människa intresserad diskmaskiner utan det där får man klura ut själv då från andra sidan.
0: Precis, och de kommer mm. krydda det med lite felaktiga Kohorts eh, också för att skydda. Yes, so. Ja, ja, ja. För att Skydda För det finns ju problem här. Eh, om, om jag kan få, alltså någon behöver ju ändå veta de här sifferkombinationerna vad de motsvarar. Det är annonsnätverken som ska kunna rikta annonser. Eh, och om jag ser för runt på nätet och sen och, by, och min profil byggs upp, så tanken är ju att den inte är kopplat till mig som identifierbar person.
1: Den här går ju inte att radera, eller
0: hur? Det vet vi inte hur det kommer att implementeras, det är inte klart men eh, om, med, om jag sedan identif- det bygger ju på att det inte kopplas till mig som identifierbar person men en sajt som har en identifiering att du loggar in, då blir jag De, de kan ju koppla mig till ja. den här profilen då. Exakt, uh-huh. det måste ju lösas
1: Ja, för det, jag, jag läste ett exempel här man kunde beskriva så att om, om du har ett beteende som att du är utsatt för misshandel i hemmet till exempel, och att du försöker bryta dig fri från en Ja, misshandlande makel eller någonting och att när det uppstår sådana typer av kohorter så kan det bli väldigt farligt för de inblandade egentligen
0: Verkligen det, det, det finns upptaget i deras äm, äm, skiss på den här lösningen att man, det finns viss typ av data som inte kommer att få används för profilering så känslig, mm. känsliga data, känsliga uppgifter
1: det har ju funnits en diskussion ganska länge om så här walled gardens, alltså inhägnade trädgårdar, om vi ska prata svenska som, som innebär ju att det är samma man, 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 internet hackas upp och det blir, liksom in, man blir, det blir ett inloggat internet det blir inte ett öppet och fritt internet på samma sätt jag kan inte riktigt se att det här skulle vara något stort problem men, men det måste ju vara det det kommer ju bli resultatet som vi redan har berört här. som en e-handlare så får man ju incitament att få folk att logga in och, och vi har ju redan de två största aktörerna, eller de tre största aktörerna, liksom Amazon, Facebook och Google, där är man ju ofta... In, alltså, Facebook är ju alltid inloggad. Mm. Eh, och Google, är, de, jag vet inte hur stor andel, men jag misstänker att en väldigt stor andel är inloggad. Mm. Och samma med Amazon, där är man ju inloggad. Mm. Så de har ju allt. Jag menar, det är bara att Facebook slå bak ut, det, det tycker jag det är bara rent hyckleri. För att vad jag har förstått så att cookies för dem, det handlar ju bara om några procent av deras trafik som kommer bli mindre effektiv.
0: Liksom. Exakt, ja. Exakt hur många procent vet jag inte, men så är, så är det. Ja. Jag
1: har hört siffran att 7, ja. 7, 7, 7, jag vet inte om den är korrekt, mm. men 7 procent av, av annonsvisningarna är ju liksom, kom utifrån datorn. Mm, ut.
0: Men sen har du ju nu i, nya iOS med apptracking eh, stoppet. Mm om du slår ihop det så Facebooks affärsidé är ju att bygga målgrupper och sälja, sälja den, medan Apple har en annan affärsmodell och Google har delvis en annan Google har ju liksom, står ju på två ben där men jag tänker så här att um, jag, jag, jag själv kanske borde använda Firefox mer för att undvika att de, de stora amerikanska jätterna bygger för mycket målgrupper om mig men vi använder Googles produktsvit på jobbet och det är rätt bekvämt så de har ju byggt ett litet ekosystem som är väldigt bekvämt för mig som konsument. Jag är inloggad jämt jag har tillgång till alla resurser det synkroniserar med min mobiltelefon det är väldigt bekvämt och det är också lite farligt
1: Man måste ju vara väldigt nästan ideologiskt och övertygad eller, eller vara rädd för att man kanske har någonting att dölja för att mm. verkligen orka hålla på men att byta till Firefox är ju inte något jättestort jobb egentligen det är klart att man, man, man kommer inte vara en del av det här bekväma i ekosystemet mm. Men men det är ju fullt möjligt att göra det.
0: Man kan fundera på om en så viktig del av infrastrukturen till internet, det vill säga webbläsaren, ska kontrolleras av ett företag som tjänar pengar på målgrupps och och data kring individer. Men jag vet ju det, ibland har
1: jag när jag har känt mig lite mer... vad ska man säga, samhällstillvänd så har jag börjat använda DuckDuckGo som är, som är mer privacy-inriktad men det, det, man tröttnar efter ett par timmar är man ju mm. tillbaka igen mm. Mm. Det, mm. så att men, men, men vad tänker du om flock då? Tror du att det är en bra lösning eller, eller vad, nu, du har bara beskrivit hur, hur det fungerar, vad, vad har du för synpunkter på det egentligen?
0: Jag tycker, jag tycker tanken är, är god men det finns en hel del risker med det och nu så vet vi inte hur, det kommer, hur resultatet kommer bli. Det pågår att testa just nu. 5% av Chrome-användarna globalt har Flock implementerat i bakgrunden. Okej,
1: okay, så det är redan igång. Ja,
0: däremot inte i EU. Nej, nej det. <laughs> och, och Jag vet inte riktigt varför men man kan ju misstänka att Google är känner att Flock inte riktigt är GDPR-kompatibelt.
1: Sannolikt inte. Sen, sen har du, finns det, jag har sett några ord som dyker upp Privacy Sandbox. Mm. Alltså.
0: Det är ju en samlingsnamn på ett, en rad initiativ som, som Chrome Ja, ah, Så det är bedriver. god initiativ också? Ja, men det är, de, det är flera som, som deltar i de eh, projekten. Men det handlar om att öka integriteten för konsumenter på nätet. Där Flock är ett ett av eh, projekten.
1: Eh, sen har vi ett begrepp som jag har stött på när jag försöker läsa på som Fingerprinting. V- vad är det för något i de här sammanhangen?
0: Fingerprinting är ett sätt att eh, identifiera en person över internet utan att använda cookies. Och det man gör det på är att man samlar ihop en lång rad av diskreta uppgifter kring mig och mitt besök för att identifiera min webbläsare unikt. Det kan vara um, olika inställningar som jag har i webbläsaren. Det kan vara an, de typsnitten jag har installerat och sådär och IP-numret och så, min... så man kan hitta
1: en ganska man kan ju, man kan i identifiera mig som individ. Men...
0: Ja man liksom trycker upp. Är det här tillåtet? Då? Man trycker upp hundra olika egenskaper om, om mig uh, och så sparar man det som en, som en profil och då, då då kan man uppnå en väldigt hög en eh, grad av eh, Identifiering inte, inte som person men som Unik enhet Så att du kan känna igen den enheten på andra webbplatser
1: Och det kan vara fördelen då att då, kan här, då kan de identifiera mig Oavsett om jag kommer in via min mobil Eller via min Mac eller så Ja
0: uh-huh. mm. Um, huruvida det är tillåtet eller inte Sist jag kollade Det, fin- det fanns inget explicit förbud Men det är ju en privacy Problematik som um, Också finns i privacy sandbox Från Google att adressera Att göra det svårare att fingerprinta personer på
1: nätet GDPR som vi har liksom bara liksom Berört väldigt hastigt här till och från mm. eh, EU-lagstiftningen Som, mm. som s- sätter mycket högre krav På integriteten var andra marknader egentligen gör. Mm. Även om många i princip börjar kopiera GDPR utanför EU också. Mm. Men är
0: det här samma grej eller är det någonting helt... Ja. Eh, nej, det är någonting helt annat. Det handlar om eh, GDPR handlar om personuppgifter och hur liksom, som reglerar hur, jag, hur företag får hantera förhållandet mellan privatpersoner och företag med avseende på deras personuppgifter.
1: Just det, och, och i och med att EU inte litar på USA så, 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 så är det i principalt... plan. Nej, nu har
0: det blivit. Um, GDPR kom ju för um, tre år sedan, uh, och nu sen i somras så kom det en dom, Schrems 2. Det är en dom som vägleder lite kring, kring um, GDPR men också river upp uh, um, Privacy Shield-avtalet som fanns mellan USA och EU. Um, som underlättade för uh, företag att använda amerikanska leverantörer. Mm, det var någon slags undantag liksom? Ja, det fanns liksom ett avtal som man kunde ha som standard. Utan att, men men uh, nu är det borttaget så då behöver, ska man jobba med amerikanska leverantörer så är det betydligt svårare. Man behöver skriva tilläggsavtal och... Uh, det kan vara svårt
1: ja, det, 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 är väldigt, det har ju börjat komma upp nu Det är först nu på sista månaden egentligen Schrems Två börjar diskuteras i Sverige i alla fall Som ja, jag upplever det ja. Och det är, ju, det är ju komplext Och jag, jag har ju pratat med folk som känner att Nej men jag Jag, jag, jag bryr mig inte Nej,
0: nej jag, jag, vi, vi, ja, jo, vi hade en En av våra kunder vi, vi, tog upp, vi pratade om GDPR med och Som sa att Nej du, det här med GDPR är vi inte med på det
1: det är ju ändå ganska tvingande lagstiftning med stora bötesbelopp
0: kopplade till det. Ja, men det är ju otroligt svårt um, också alltså, särskilt för mindre företag att, uh, det är jättesvårt att vara digital marknadsförare nu för att det händer så mycket dels uh, det här vi har pratat om men också GDPR och Schrems 2 uh, det är mycket som händer och även cookiesamtycket där det liksom har kommit nu förtydliganden kring vad som är ett samtycke um, det måste vara ett explicit samtycke för cookies så du kan inte ha ett indirekt samtycke genom att surfa vidare på din webbplats så det är väldigt mycket förändringar hela tiden Men vad vad ser du
1: för framtidsperspektiv på vad kommer hända?
0: Alltså vad jag tänker dels finns det tekniska åtgärder man kan göra som vi har pratat om man kan Um, om man vill jobba med Google Analytics så behöver man ta en rad steg för att vara GDPR-compliant.
1: Um, så det går, det går att använda Google Analytics om, om uh, man jag, implementerar det på rätt sätt?
0: Um, jag är inte jurist, Nej. men uh, jag vet Nej, men det att det finns, det finns långa guider på internet om hur man ska göra, och man behöver signa ett avtal med Google också och uh, man behöver göra en rad inställningar och anpassningar. Men det... det, det man kan också titta på um, andra analyticslösningar som Matomo som är en uh, open source uh, analytics tjänst som man kan är installera. Är det bra? Har du testat det? Jag har inte testat det men jag känner till det sen, sen tidigare att uh, det har ju funnits länge den, den lösningen. Så det, det är ingen ny... Det är, ny du,
1: du är inte den första som nämner Matomo när jag diskuterar med folk Nej. utan det verkar, det verkar vara... Det verkar vara en, en väg att gå. Alltså. Ja. Mm.
0: Men sen också som jag nämnde att titta, mer, du behöver implementera mer på, på din egen webbplattform och inte förlita dig på skriptorienterade cookie um, Och det är ingen komplicerad workaround egentligen. Nej, um, det är bara kunskap som behövs. Lite kunskap, precis. Um, men sen så tror jag framförallt att, liksom, att du måste börja äga din egen målgruppsdata och inte vara beroende av att köpa trafik hela tiden. Mm. Um, Men
1: hur, hur går man tillväga för att äga sin egen målgruppsdata?
0: Uh, bygga relationer med dina kunder. Att man uh, får dem att
1: registrera sig och vara inloggad.
0: Delvis, ja. Uh. Eller lämna
1: sin e-post. Jobba
0: med, uh, med uh, marknadsföring så att du kan nå dem igen utan att köpa annonser. Det kan vara en nyhetsbrev. I, uh, det kan vara genom, alltså när du väl kan skapa relation och jobba med lojalitet, de kunder som gör det är oerhört framgångsrika. Och jag spår en tydlig trend där kring CRM-et blir viktigare eller CDP, alltså CDP är en begrepp som står för Customer Data Platform. Det är en marknadsägd databas där man kombinerar äh, och försöker producera en, en enhetlig kundprofil. Så man kan kombinera offline data och online data. Det är en tydlig trend.
1: Det är inte bara ens egen data man, man, man använder då, som man som kunde generera på ens egen nätbutik utan man plockar in data utifrån också, eller då?
0: Nej, inte köpt data. Men det kan vara att du, eh, om du handlar i butik att köp historiken från butik hamnar också i, i, i databasen så att du kan få en relevant bemötande när du besöker den digitala butiken också
1: det här låter som att det inte är så många som jobbar på det här sättet idag
0: oh, det, det det. ja det är det ja. uh-huh. um, så ta, ta hand om de kunderna man har ta, absolut ta hand om dem och det är ju skapa, smart även
1: utan innan det här egentligen och göra det
0: ja och visa också skapa mer värde för kunderna att vara, att bli medlemmar att bli regelbundna kunder
1: kundklubben kanske får en återkomst där då den, slags... den,
0: den har en återkomst ja samtidigt så hoppas jag att jag hoppas på ett, 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 ett transparent um, marknadsföringsvärd digitalt uh, med integritet med möjlighet till integritet på, på personens förutsättningar och det är dit vi är på väg men det, det är en stökig väg uh, med, med, som kan vara delvis svårtolkad men annonser tycker jag det måste ju få finnas kvar det är viktigt för att företaget kunna nå ut med sina produkter men också för väldigt många affärsmodeller som är beroende av annonser som till exempel nyhetsmedia men också mindre apputvecklare som har annonser som enda inkomstkälla
1: Men jag tänker så här varför skulle jag vilja att att Facebook ska tracka mig utanför Facebook till exempel och utanför Instagram. Det, jag menar, det, jag tycker inte att Facebook har ett sånt där. Deras historia gör ju inte att jag känner direkt förtroende för Facebook egentligen, Vad de gör med min
0: data. Nej, det är lätt att peka på, på Facebook som. som nej, de, har verkligen en ja, men de har ju
1: verkligen klantat till. De har ju verkligen klantat till. Eller ja. liksom, de har inte bryts så man snarare.
0: Det har varit vilda västern om man ja. kan ja. köra på. Ja. Nu kan de inte köra på längre och det gör ju de rädda.
1: Ja, jag tror inte att de kommer drabbas så hårt av det här, de har ju större delen av deras trafik är ju ändå inloggade användare skulle jag säga så att, ja, men, men det finns en väg framåt i alla fall och vi ska inte måla fan på väggen här tycker du nej,
0: det tycker jag inte, det är spännande tider och äh, att, äh, att jobba med äh, att bygga alltså, jag nämnde att bygga lojalitet och så där, men också att bygga t- äh, förtroende så att du kan prata med dina kunder och få mer information ifrån dem. På Triggerby pratar vi om zero-party data. Alltså tredjepartsdata är sånt du köper. Förstapartsdata är beteende om din, dina kunder. Hur Det kan vara hur de beter sig på sajten. Det kan vara vilken typ av produkter de köper. Zero-party data handlar mer om information som, som konsumenten lämnar ifrån sig. Typ att man gör en
1: liten kort enkät och vad, vad är du intresserad av? Ja, och sånt. Det,
0: exakt. Det kan vara så. Det kan vara att tala om lite mer om dig själv för att vi ska kunna anpassa upplevelsen för dig och rekommendera rätt produkter. Och, och då behöver man jobba på att bygga förtroende och um, visa, mer, visa på ett mervärde. Jag tänker själv, då. Om man har, vissa, vissa e-handlare handlar
1: man ju väldigt regelbundet och ofta mycket för, medan som själv jag köper otroligt mycket böcker liksom på Bokus jag skulle ju inte ha något som helst problem att lämna ifrån mig den typen av data för att kunna få lite bra rekommendationer mellan varven för jag får ju i princip inga trots att jag säkert lägger 20 000 om året på Bokus, så får jag inga vettiga rekommendationer faktiskt vilket är ju lite märkligt
0: vi, vi ser om vi kan ändra på det. Bokusen är ny, nu blivna kunder hos oss på kan,
1: kan du ge tre praktiska tips som, som jag som e handlare måste ta tag i direkt för att för, för, förbereda mig för det här med cookie, att cooking försvinner vid årsskiftet?
0: Mm. Eh, implementera service-side cookies.
1: Mm. Och Jobba. Det får man prata med sin e-handelsplattforms leverantör om kanske.
0: Ja, eller sitt teknikteam. Eh, och, och koppla det till de tjänster som man har på sajten som är beroende av, av en, en längre kuck än sju dagar. Det är kanske inte alla, det är så många som är, som är det men det kommer finnas ett antal som till exempel de analysverktygen annars tittar du på fel information. Eh, nummer två eh, bygg en egen målgrupp och äg din egen målgruppsdata det vill säga investera i CDP och CRM och bygg lojalitet. Det kan vara följare på Instagram det kan vara nyhetsbrev det kan vara kundklubb också det kan vara plusmedlemskap det kan vara prime
1: Men alltså man man fördjupar
0: fördjupar relationen.
1: Ja, man ger ett incitament för kunden att faktiskt vara inloggad
0: Ja Det behöver inte vara inloggad heller, men att vara dels, det är ett ett deltips att ge ett instrument att vara inloggad. Men också att eh, lämna ifrån sig uppgifter om sig själv och vem man är i, i syfte att få en bättre, bättre upplevelse och tjänst. Det som kommer, det kommer. Mm. Försök vara förberedd och skaffa kunskap eller ta hjälp. Men eh, alla sitter i samma båt. Det som blir eh, sämre för dig blir också sämre för alla dina konkurrenter. Men du har också möjlighet, om du är proaktiv, att skapa fördelar för dig. Mm. Ligger man lite före alla andra så brukar man kunna få fördelar.
1: Mm. Mm. Olof Tönkvist, vd och grundare Triggy B. Eh, stort tack för att du kom hit där idag. Och försökt, att vi försökte reda ut den här ganska komplicerade frågeställningen. Måste jag ändå säga.
0: Ja, det är komplicerade områden. Men det var ett trevligt samtal. Mm. Tackar för att jag fick komma hit Urban. Tack så du ha.